0: Viernes, viernes, viernes de Playoffs al Día. Esta vez, como pueden ver, estoy en Pittsburgh, Pensilvania. Hoy eh, inauguran y presentan al nuevo gerente general del equipo que da la casualidad que es un hispano, como ustedes y como yo. Se trata de Omar Khan, eh, de madre hondureña, eh, y una persona muy importante en la jefatura del equipo. Hoy lo elevan a gerente general del equipo y aquí estamos para estar presentes y hacer una serie de compromisos mediáticos. Pero estamos siempre en Ritmo NBA y estamos en NBA en una emisión de viernes, de previo al fin de semana, donde ya tenemos un finalista. Regresa por sexto sexta ocasión en los últimos ocho años Golden State a finales de neve. Así que de eso ten tenemos que hablar a continuación. Quiero, eh, antes que nada, saludar y mencionar las plataformas mediáticas que nos acompañan. En Chile, el, Mercur el, Mercur el Mercurio. Y en Uruguay, el diario deportivo Ovación. A través de esas plataformas nos pueden enviar sus preguntas, sugerencias, ocurrencias, eh, saludos. Eh, memes, todo bienvenido, la producción lo capta y lo incluye en este programa También lo pueden hacer en los, en los medios de Ritmo NBA, en el canal de Twitch de Ritmo NBA En la cuenta de Ritmo NBA de Instagram y de Twitter y dicho sea de paso en la de Instagram Tenemos eh, Medio eh, Tiempos con Álvaro Donde tenemos una sesión de Instagram Live dentro de cada partido Incluyendo esta noche en el partido entre Miami y Boston Y por supuesto también en el canal de YouTube de Ritmo NBA-NFL Ahí estamos siempre a pie de guerra eh, suscríbanse, activen notificaciones, y los podcasts, no se me olvidó, Ritmo NBA, 8, 9 10, me no acuerdo, plataformas distintas de podcasts, incluyendo Spotify, así que pasen por ahí, no solamente descarguen, suscríbanse, y esto va creciendo de a poco. Antes que nada, la bienvenida a nuestro acompañante usual los viernes, no podemos siempre contar con él, porque francamente no para la pata, se trata de Omar Quintero, Omar es el seleccionador de seleccionadores, está, está a cargo de todas las selecciones Femenil, rama femenil, rama varonil en México a todas las edades Pero personalmente entrena la de mayores, de varones Estás en Hermosillo, ¿qué te trae Hermosillo, Omar? Y francamente, es viernes a viernes nos vas a dar una clase de geografía mexicana a Aquellos que nos conocemos también el país Hola Álvaro, buenos
1: días primero que nada Y pues muy contento de estar otra vez contigo aquí en tu programa Estamos en Hermosillo ahora para empezar un campamento Y una capacitación de entrenadores y lo estamos haciendo por todo el país, ¿no? Como lo hemos hablado, creo que es la parte más importante de, del desarrollo de nuestro país. Y pues ahorita hay que aprovechar el tiempo del verano.
0: Y qué se hace, qué, qué se avecina la semana que viene. Tiene un compromiso importante la semana que viene, ¿no?
1: Sí, este tenemos que ir al, al torneo de las Américas, que es el torneo más importante de los niños, el U18, donde vienen equipos de Detalla increíble, ¿no? Como el número uno, que es Estados Unidos, el número tres, Canadá, Argentina, Brasil, Puerto Rico, Dominicana, México y Ecuador, que dio la sorpresa y solamente habrá cuatro boletos para ir al campeonato del de mundo que es el torneo estrella de las categorías
0: pequeñas. Una pelea de callejón, lo que va a pasar en Tijuana, va a estar durísimo. Y tú, me imagino que podrás ver esos partidos a través de las, las plataformas de FIBA. Eh, usualmente las puedes, eh, puedes pillar esos partidos en YouTube, así que va a ser muy interesante. Eh, pasemos inmediatamente a la llave de playoffs, donde ya, como mencionaba, tenemos un finalista, es el equipo de Golden State, que ya acapara el oeste. Cuando tienes, tenías, al comenzar, un equipo como Utah, eh, te podías imaginar que el 1 podría estar peleando para llegar a finales, pero sin garantía alguna. Y ahora, cuando vemos en, con el espejo retrovisor, bueno, liquidaron a Denver en cinco partidos, a Memphis, que fue el que se le plantó más en seis, y luego Dallas en cinco. O sea que ahora, con el espejo retrovisor, nos damos cuenta de que este es un equipazo que finalmente se cuajó cuando regresaron todas sus figuras, así que así termina con un 120-110. El marcador final de este partido que fue en el Chase Center. Tremenda celebración en ese estadio. Antes, durante y después del partido. Y por supuesto, en el caso de Miami, estamos esperando lo que pase esta noche. Y de ganar Miami, que sería un palo en Boston, aunque no sería la primera vez que ellos ganan en Boston. Eh, la pregunta es que ganan el tercer partido allá. Es si se, de ser necesario un séptimo partido. Wow qué serie entre dos soberbias defensivas que francamente están sumamente desgastadas y estoy seguro que el equipo de Golden State está en este momento eh, animando con todo lo que puede al equipo de Miami, no porque le guste Miami o le guste Boston, sino porque el ganador llegue a su final bien, bien majadito, bien bien preparado, no como, como tortilla de harina o de, o de, o de maíz, ¿no? Al, así sí, es, ha es, que... este,
1: sido una serie de, de, tremenda, muy física. Muy física y lo que ellos, como lo dicen, no seguro quieren que vayan al juego 7. Tampoco van a tener tiempo de recuperar a los lesionados. Los dos equipos tienen jugadores que, que, han, que han jugado tocados durante el playoff, sobre todo en esta serie. Entonces, Golden State tiene esa esa ventaja y sobre todo la, la localidad. ¿no?
0: Ayer, después de que terminó el partido, eh, Draymond Green, que también trabaja para TNT, termina sus labores eh, con el equipo, sale afuera al Chase Center, a la plaza que hay al costado, se va al plató, al set del equipo, del grupo de TNT, y enseguida hacen la pregunta, porque acu acuérdate que eso es un relajo tremendo, ese programa es cualquier cosa, no hay reglas, cualquier cosa va, y inmediatamente, sabiendo que también el pez muerde por la boca, le pregunta a Damon, bueno, Damon, ¿a quién prefieres en, eh, como oponente en las finales? Y él sabiamente dijo, bueno, yo sé lo que ustedes quieren averiguar. Y para contestar su pregunta, no es que prefiera yo a nadie, pero creo que Boston va a ser el, el que nos va a enfrentar. Así que ya me imagino que está Miami leyendo eso e inspirándose un poquito más. Quizás tenga razón el final, al final de cuentas el, el Draymond, pero de nuevo, es esa nueva sensatez y la nueva era de no tener filtro en las redes sociales. O sea, si no lo dice ahí, lo dice en otro momento, se entera uno de, de tras manos. No hay, no hay secretos. No hay silencios, no hay nada que puedas tú tapar hoy por hoy en el mundo actual, Omar.
1: No, todo está en redes sociales y crear la polémica de un tipo como Draymond es lo que vende, ¿no? Yo creo que por eso lo tienen ahí en, en TNT. Y bueno, ahí tener a Barkley, a Shaq, bueno, que vean esa controversia. Y yo creo que ese es el futuro de Draymond Green, ¿no? Porque ahí lo hacen la cancha espectacular hablando del trash talking y después este, ya les mandó un mensaje subliminal al Miami Heat, pero la verdad yo creo que, que Boston sería una muy buena final.
0: Bueno, yo creo que exactamente, eh, y de hecho el, el, las finales comienzan el martes en Golden State, pase lo que pase, tuvo mejor registro que el equipo de Boston, tuvo registro idéntico que el de Miami, pero le ganó la Serie 2-0 al Heat, así que sea como sea, eh, comienza en San Francisco. Pasemos ahora a la parte de las noticias del día. Y la primera que resonó ayer temprano es el retorno a cancha con aval médico completo de un jugador que fue operado del quinto metatarsiano. Cuando ustedes escuchan la palabra metatarsiano, eso es, rima con marciano, es algo que no escuchas todos los días y les puedo asegurar que es problemática. Es el tipo de lesión, por ejemplo, que a la postre dio fin a la carrera de Yao Ming, que complicó muchísimo y cambió la trayectoria de la carrera de un miembro de son de la Fama, eh, como también lo fue Grant Hill. Y, y en el caso de Zion, se da temprano en, esta, en, esta, en su carrera. Y con, como pueden ver, es un individuo con una contextura física imponente. O sea, parte de su juego es tener ese físico tan grande y tan fuerte y tan macizo. Así que va a ser bien interesante todo esto, eh, porque regresa a la campaña, ya está haciendo, ya lo vimos clavar el balón, de forma espectacular. O sea, ya está de vuelta. La pregunta es cómo lo incorporas a este equipo. Yo voy a partir de la premisa, Omar, de que Nueva Orleans lo quiere en su equipo, porque el chico es un baluarte. Lo difícil, y eso sería un tema para una persona como tú, como entrenador, es cómo integras ese talento a lo que ya construiste y te fue tan bien con Willy Green entrando a los playoffs y cómo manejas expectativas de todo el mundo. De Sion adaptándose a ese grupo y del grupo adaptándose a la presencia de Sion. ¿Cómo lo haces?
1: Yo creo que lo primero que hay que hacer es tener una plática con él y decirle cuál sería su nuevo rol dentro del equipo. no Y si él lo acepta, que entre a esa dinámica, porque la verdad terminaron jugando espectacular, se queda. Y si no, es una ficha de cambio eh, muy interesante, que cualquier equipo lo quisiera tener. Entonces... Es, es, es complicado para el entrenador, pero obviamente siempre todos nosotros queremos tener al mejor personal y creo que Zion si está físicamente sano, puede ser la diferencia y po podría ser ese embrión que le faltó al final a New no para dar ese salto ¿no? a la siguiente ronda.
0: Porque recordemos Omar que al final de su juego con este equipo, antes de lesionarse, Stan Van Gundy lo colocó de armador del equipo, lo que él había sido a nivel de prepa, de escuela preparatoria. Y lo que él quiere hacer, o sea, él prefiere eso. En este equipo, el manejo de balón hasta ahora sin él, se comparte entre varias personas. Devontae Graham un poquito, eh, también se lo pasa en el balón, pasa por manos de CJ McCollum. Brandon Ingram tiene un papel importante con el balón, lo va a tener mucho tiempo porque tiene mucha capacidad de hacer distintas cosas. Y de nuevo, no quieres romper esa química que te llevó a ese punto. Pero claro, quieres un jugador como, como Zion, que es un tipo tan fuerte, reboteador, que también te mete el triple, quiero que sepas, que no hace malas decisiones con el balón. La pregunta es expectativas, expectativas. O sea, él va a ser un activo para este equipo. Miren, como pueden ver ahí, no hay quien lo pare, Rebotes ofensivos ni hablar. Eh, cuando está en el poste bajo, dos puntos garantizados. O sea, hay tanto que puede aportar este chico. La pregunta es expectativa. Si él va a quitarle protagonismo a otro jugador, si ese otro jugador se incomoda. Me imagino que, y voy a partir también de la premisa de que el tema físico ya no preocupa al equipo Nueva Orleans. Vamos a partir por ahí. Lo renuevas y lo integras sí o sí. Me imagino que esa sea la respuesta, ¿no, Omar? Sí,
1: este, ese es el planteamiento número uno y, y apostaron mucho por él. Entonces, tratar de buscarle la posición, ¿no? De que eh, sacar la mayor ventaja, porque es, es muy controversial, ¿no? De que, vaya, de que esté jugando el point, lo pueden meter al power forward y le vas a sacar la, lo mismo, aparte es un jugador que, que no es egoísta, que puede generar desde el poste de bajo o desde, o desde el point y, y genera, genera juego, no es un playmaker, pasa bien el balón, entonces yo creo que si hace buena sinergia con Brandon Ingram, sobre todo que es el que le quitaría un poco de protagonismo y de tiros, eh, Nueva Orleans da ese salto de calidad y tiene un jugador muy, muy dominante como Zion.
0: O sea, que en realidad lo que estamos pidiendo acá es madurez. No solamente de Zion, que va a cumplir 22 años en julio, sino también madurez de Ingram, madurez de los líderes de este equipo, de entender, hey, va a llegar este muchacho, necesita su protagonismo y su espacio, lo tendremos que conceder nosotros principalmente. Hay que aprovecharlo también a él, hay que entender por qué él nos va a dar la oportunidad de ganar. Cinco años, 186 millones es el contrato máximo que le pueden ofrecer, pero me imagino que le van a ofrecer un contrato muy similar al de Joel Embiid, donde puede llegar esa cifra, pero no está garantizado. Tiene que demostrar que está disponible, que va a jugar los partidos, etcétera, etcétera. Creo que lo vas a ver ese tipo de contrato con un veterano como Kyrie Irving de ahora en adelante, sea con Nets o con otro equipo, con lo que está pasando con Ben Simmons, si abrió un contrato posterior al que ya tiene. O sea, yo creo que ahí se va a hacer ahora el patrón. ¡Ey! Te pagamos, garantizado, si juegas. O sea, el, el, el salario mínimo básico es X y a raíz de eso, dependerá de cuánto juegas o no. Me imagino que por ahí va la cosa. Lo único que también favorece a Nueva Orleans acá, Omar, es que este chico se está expresando como ávido de integrarse al equipo. Eh, Willy Green ha sido un mago. Willy Green tenía un equipo que nadie daba un centavo por ellos. Pensaban que iba a ser una debacle. Eh, técnico sin experiencia en el banquillo directamente, como, como director técnico, como entrenador principal. Siempre fue un buen asistente muy respetado en la liga en ese sentido, ex jugador por mucho tiempo, todo eso sí, pero ¿qué va? Un jovencito, cuarenta y pico de años, no tiene experiencia previa, eh, le falta a Zion, Zion se quiere ir, hay supuesta diferencia entre la familia de Zion y la gerencia del equipo, etc. Todo ese rollo los mete en playoffs, hace traspasos en medio de la temporada, los meten en playoffs, se convierte en un equipo de promesa y ahora se quiere unir a esto, Zion. Es increíble lo que ha logrado Willy Green. Willy... David Griffin le debe la chamba en este momento a Willy Green, que fue su decisión de traerlo, pero francamente le salió súper bien, ¿no crees? Sí,
1: es increíble. no Sobre todo el tema de, de equipo, cómo los tiene eh, motivacional. Eh, ellos creen en él y eso es muy importante. no. Hasta el mismo Zion quiere estar ahí, lo sintió, y, y eso va a ayudar a que él baje también un poquito el embrión y que diga, ¿sabes qué? Yo me quiero quedar, quiero estar, quiero ser parte de esto y eso nada más se construye con la con la química no tienen esa mística y lo creó Willy Green de que eh, trajo jugadores importantes como CJ McCollum que era pues prácticamente él y Damian Lillard tiraban todo en, eh, en Portland y cómo se adaptó al nuevo juego no de los eh, de los Pelícanos entonces eso habla de que el coach está haciendo muy bien las cosas ha sabido poner a cada quien en su lugar y seguro lo va a hacer con Sayo no y, el, y cuando pase eso, te digo, este equipo se va a poner muy, muy peligroso y ya lo demostró en, las, en la serie de playoffs.
0: Bueno, y también vino ese cambio también Larry Nance, que se ha convertido en esencialmente el pivot reserva de este equipo. Y la otra cosa interesante de este equipo y lo que ha hecho Willy Green es el protagonismo que le ha dado a Herb Jones y a José Alvarado. Y lo que le está diciendo al resto del equipo es, si no se ponen las pilas en el costado defensivo, no van a jugar. Tan sencillo como eso. Así que aquí hay que pagar el precio en ambos costados si no quiere ser estar disfrutar minutos en cancha, así que un cambio total. Pienso que lo van a renovar. Pienso que vendrán estas cláusulas por causa supuestamente lesiones, pero en realidad para proteger al equipo en ese sentido y pienso que entre la actitud que mencionas de Zion y cómo le va al equipo, que este equipo sabe que tienen que juntarse todos. En Orleans, un mercado chico, todo el mundo tiene que remar para el mismo lado para que ese equipo tenga éxito y todo el mundo esté tranquilo. Es una ciudad hermosa, así a me acuerdo, le encanta Nueva Orleans, no se quiere mudar ya. O sea, tiene muchos atractivos Nueva Orleans, como ciudad y como entorno, la pregunta ahora es si puedes tener un equipo ganador, y de eso se trata. Así que vamos a ver qué pasa ahí. La otra noticia que nos llega es que el nuevo copropietario de Minnesota Timberwolves, ah, perdón, su presidente de operaciones deportivas, Tim Connelly, está empezando a armar a su equipo y ha traído un viejo veterano, precisamente de Nueva Orleans, a del Del ...que fue gerente general en New Orleans... ...se acuerdan que era Dems el que estaba a cargo del equipo... ...cuando traspasó a Chris Paul... ...a Lakers y tuvo que venir ahí... <ríe> ...David Stern... ...y parar la máquina y dice... ...no, no, 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 no... Eh, ...terminó en Clippers y los Lakers todavía ardidos... ...hasta el día de hoy están ardidos por eso... ...y también se trajo a Daryl Arthur... ...que sí lo trae de Denver... El, ...creo que el miedo de Nuggets era que... que ...Conley se llevara a llevar a medio... ...media oficina de operación deportiva... ...se llevó a uno... ...Daryl si ustedes bien recuerdan era jugador para Nuggets... Y terminado su, su carrera, empieza sus pinos como, como evaluador de talento y, y, y operaciones deportivas y se lo lleva ambos para allá. Así que es interesante. Y las vueltas que da el mundo, el temps fue el primero que le dio un trabajo a Conley. Lo, tra lo trajo como asistente antes de él irse a Denver en el 2013. Y ahora parece que se corresponde el gesto y se lo trae de vuelta allá. Qué linda historia esa, ¿no? Sí, eh, son
1: las cosas que te da el básquet, ¿no? La, la vida este, es importante, siempre vas abriendo pues eh, todo tu panorama y es la lealtad, ¿no? Álvaro, tienes que tener gente de confianza, gente que te va a ayudar, sabes que son trabajadores al 100% y van a construir algo, algo bonito, ¿no? Yo creo que esta es una de las franquicias que tiene mucho potencial en la NBA y que son equipos jóvenes, ¿no? Pero que ya están demostrando, ya dieron este año y entonces creo que con esta nueva gerencia van a tener un, un muy buen equipo el próximo año.
0: O sea, en las palabras del mítico entrenador en jefe de la NFL, Bill Parcells, si quieres que te cocine, permíteme comprar las verduras. O sea, si quieres que te arme algo lindo, dame los, las herramientas y los instrumentos, en otras palabras, mi equipo de trabajo que me permita y facilite el lograr el objetivo. Eh, no todo propietario de equipo o por ejemplo jefe federativo entiende ese concepto cabalmente eh, de verdad, si va a sembrar y darle confianza a alguien, dale la confianza que esa persona también se rodea de los que él entiende que lo van a llevar más rápidamente y de forma más contundente al objetivo, así que lección a aprender acá en Minnesota y vienen cambios en Minnesota, no sabemos exactamente cuáles, pero seguro que vienen cambios. Por último, John Canzano es un individuo que ha estado escribiendo como periodista de artículos por décadas ya en el área de Portland. No solamente del equipo de Portland, pero también del equipo de Seattle Seahawks de la NFL. ¡Ay, qué casualidad! Los dos equipos son miembros de eh, un mismo ente operativo, que era la empresa que lanzó Paul Allen, el fallecido, hoy fallecido Paul Allen, que fue uno de los fundadores, junto a Bill Gates, de la empresa Microsoft, y tiene un dinero... Eh, tremendo. Bueno, aquí viene el detalle, aquí viene el tema, Omar. Parece que en, como parte de la cláusula de la, la herencia de Paul Allen, él colocó a su hermana Jody a cargo del equipo, pero hay una cláusula que dice que tienen que vender los activos que él tiene en mano para poder sacar, liquidar los activos, venderlos y con el usufructo dedicárselo a las obras caritativas, las fundaciones permanentes que ha armado Paul y su hermana Jody, o sea, en otras palabras, tienen que vender los equipos. Y ayer, por eso se rumoraba y se rumoraba, pero Jody hablaba de la continuidad, 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 nunca vamos a dar un paso atrás con Portland. Bueno, ayer eh, revela que hay cláusulas que están em empezando a pesar y que él considera que tanto Seahawks, halcones marinos, en la NFL como Trailblazers en Portland van a ser vendidos, y antes que después, o sea, próximamente. Y recuerden, una franquicia de NBA hoy por hoy está eh, por encima de los mil millones, estamos hablando casi de 3, 3 millardos, 3.000 millones de dólares, aunque seas mercado chico, eh, y por supuesto siempre está la tentación de ir con el equipo y mudárselo al norte, a Seattle, pero la Liga no lo va a permitir porque la Liga está protegiendo a Seattle y a Las Vegas como plazas de expansión para poder sacar mil millones en conjunto como pago de entrada para poder armar todo esto. Todo esto lo menciono porque es una oportunidad tremenda esta discusión, Omar, de, de traer y presentar al público una conversación que hemos tenido tú y yo de cómo la liga, la NBA, arma su eh, modelo de negocios y cómo rige el tema de propiedad de equipos. Y eso para mí es lo que distingue a la NBA, entre otras cosas. Tiene muchos eh, activos, cosas que tiene a favor, pero creo que esto, es, esto está la clave para el éxito comercial de la NBA y francamente es digno de imitarse en las Américas. Número uno, un equipo de NBA no puede tener más de 25 propietarios. Esa es la regla Idens, Idens es uno de los dueños de Milwaukee. Cuando compró el equipo hace unos años, eh, hace unos eh, ocho años, empezó a regalar al alcalde, al, 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 car, al, car, al cargado de la perrera, al que le traía el periódico por la mañana. Tenía 37 dueños. Y dueños con una participación muy ínfima. Y lo que hizo la liga es cambiar la regla y obligar a Wesley Edens a vender y, y colapsar ese número de 37 a 25. Solamente pueden haber 25 dueños en un equipo negativo. Que si tú, tú tienes el dinero para ser el único, como lo es Steve Ballmer en Clippers, que a quien, a quien Dios se lo dio, que San Pedro se lo bendiga. O sea, en ese sentido no hay problema. Pero no puedes pasarte de 25. ¿Y por qué tener 25? 25 te permite tener más dinero, más capacidad financiera para aguantar cualquier situación, incluyendo por ejemplo la, la construcción de un nuevo estadio. Tiene que haber un propietario dentro de ese grupo de 25, por lo menos uno que sea el, lo que llaman el dueño principal, el propietario principal o el gobernador del equipo, también se le llama de esa manera, y esa persona, ella o él no puede poseer menos del 15% del equipo. Interesante porque en una época era el 30%, Baja el 25, ahora cae al 15. De nuevo, porque el equipo, comprar un equipo de NBA es tremendamente caro. Los valores están disparando y no todo el mundo puede comprar un equipo de NBA. No se permiten participaciones fraccionales o de menos del 1% de una franquicia. Fraccional quiere decir que te doy, Omar, el 1.5%. No, tiene que ser un número de porcentaje fijo, unitario, sin fracción. Y la otra regla es lo que llaman la regla que se instituyó en Brooklyn con J.C., donde Jay-Z era codueño de Brooklyn con un punto 15% del equipo. La liga dijo, no, 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 olvídate, no queremos dueños simbólicos, tiene que ser todo un punto de porcentaje, así que él tuvo que vender esa participación. Las empresas de capital privado, lo que llaman en inglés el private equity, eh, pueden poseer hasta el 20% de un equipo. Hay una que se llama Arctos, que es dueña del 17%, 17 de Sacramento y a la vez de un porcentaje que creo que podría ser el 5% de Golden State Warriors y además tiene inversiones en otros equipos. No es un individuo, cosa que hasta este año era verboten, era prohibido en la NBA, pero ahora están relajando porque necesitan atraer capital. Y eso sí, por más que tengas un 20% de sacramento, no puedes, no tienes injerencia alguna en temas del de equipo ni en temas de la liga. Claro, eh, la liga asigna un gobernador, que típicamente es la persona que tiene la tajada más grande del equipo, eh, y si lo es este grupo de capital in, de inversión privada, no puede ir a, a representar al equipo en las reuniones de, el, de la Junta de Gobernación de la Liga. Y por último, ningún equipo puede tener más del 30% de sus acciones en manos de una empresa o, o múltiples empresas que pueden múltiples invertir de capital privado. ¿Por qué digo esto, todo esto? Porque para mí esta es la clave del desarrollo del baloncesto eh, de clubes y profesional usar otra palabra, industrial, como industria, en nuestro hemisferio, que venimos de distintas vertientes. En Argentina es el club de barrio, el fundamento de su estructura y modelo de negocios. Aunque han habido inversionistas que han tomado esos clubes y han invertido ellos y lo han llevado a otro nivel. Uno piensa un poquito en Pepe Sánchez en Bahía Blanca Tinelli en San Lorenzo, eh, o sea que ha habido excepciones a ese modelo clásico argentino, eh, donde en, generalmente podrías pensar que un club con todos sus miembros es un es un grupo, es un sindicato de dueños, es un grupo de dueños, es un modelo grupal. Pero en otras ligas se todavía se dependen demasía del individuo que en una región, en una ciudad, apenas tiene para cubrir la nómina de todo un año, pero a todo pulmón porque ama el básquet y quiere que el básquet llegue a su plaza y a su ciudad, mete su dinerito, se arriesga a perder un montón de lana, por un montón de dinero, y a veces tenemos problemas porque terminan sin poder financiarlo todo, teniendo deudas, deudas a jugadores, que es pecado capital, y en general vienen y van las franquicias en esas plazas. Y yo creo que cambiar el modelo de negocios a una donde tengas sindicatos de dueños, dueños de grupo, es lo que va a hacer levantar a todas las ligas de las Américas. Claro, lo hablamos muy claramente, Omar, en la NBA puedes tener hasta 25 dueños, pero hay un gobernador y un gobernador de reemplazo. O sea, hay 23 dueños potencialmente que no va a haber una reunión de liga en los días de su vida. Y yo creo que ahí viene el reto para las Américas y sus, y sus ligas, ¿no?
1: Ok, creo que es importante, ¿no? Por algo la NBA es la mejor liga del mundo, ya tiene todo esto súper estudiado y es ahí donde nosotros tenemos que copiar lo bueno, ¿no? Ellos te, te dicen, son 25 dueños, pero solamente dos pueden ingerir en el tema deportivo porque si no después se vuelve una fiesta todo esto, ¿no? Entonces, hay orden, hay organización y estabilidad, sobre todo para las ligas, que eso es lo más importante que digas. Salimos con 16 equipos, 20 equipos, y desde el día 1 hasta que acabe la liga, tienes esa garantía, ¿no? como jugador, como entrenador, como directivo, de que ese dinero no lo puede tocar nadie, porque ya está cubierto ese presupuesto por el resto de la temporada, y creo que si nosotros logramos hacer eso, pues podemos... Eh, tener unas ligas muy importantes y cada vez el nivel de, de nuestro continente va a subir, ¿no?
0: Imagínense que los equipos estuvieran tan bien financiados, por ejemplo, que pudieran hasta darse el lujo de colocar la nómina de un año de una temporada como una especie de fianza, un prepago, donde de ahí se descuentan los pagos a los jugadores, y a los entrenadores y a los empleados de la empresa y de ninguna manera va a haber ningún tipo de morosidad, donde existe esa solidez, donde el, el, el propietario paga y sencillamente recupera con lo que hace comercialmente, ni hablar de situaciones donde ese grupo también podría tener mayor flexibilidad para hacer cosas con la, la infraestructura, las canchas, que si sí es mejorar la cancha, eh, eliminar filtraciones de agua, como en Dallas, yo creo que a Mark Cuban puede que le haga falta más, más dueños, eh, colocar lum, eh, mejor eh, luminotecnia, eh, abrir un espacio, mejor, mejores vestidores para jugadores, un gimnasio para el, el equipo, instalaciones de práctica al, al lado de la cancha o dentro de la cancha. O sea, todo tipo de mejoras se presenta esa posibilidad si tienes este grupo más profundo de financiamiento. Y para mí es la clave. El paso que tienen que dar las ligas en las Américas para mantener inclusive y poder nutrir con mayor nivel local, o sea, autóctono, de jugadores de selección, es este. Y por eso menciono y tomamos esta oportunidad para señalar todo esto. Pero así concluimos esta sección de Noticias al Día de la NBA. Saludos a nuestros amigos de El País y su diario Ovación. Saludos a nuestros amigos de El Mercurio en Chile. Y saludos a ustedes que ya vemos que están empezando a enviarnos y a inundarnos lo que nos encanta de sus comentarios, preguntas eh, saludos, siempre incluyendo dónde están localizados y qué están haciendo sobre todo si están en las Américas y están desayunando para que le den hambre a Omar y me den a mí súper hambre vas a escuchar el retuerto de nuestros intestinos si siguen así, así que sigan muchachos que tenemos efectos especiales más adelante si siguen así pero ahora pasamos al, al tema de anoche no el, el, la serie regresa a Golden State Golden State desperdició la oportunidad de liquidarla en Dallas, porque Dallas jugó muy bien y la pregunta era si Dallas podía de repente cambiar un poquito el rumbo de la serie o si Golden State podía efectuar pequeños cambios y al estar en casa tratar de sacar de la cancha y de la serie temprano al equipo de, de Dallas. Y fue lo segundo y no lo primero. Golden State finalmente gana este partido y lo gana de forma convincente. El marcador final fue 120 por 110. Elimina un equipo de Dallas eh, que francamente... Quizás, como mencionaba Jason Kidd, eh, ya después del cuarto partido, después del quinto, eh, mencionó que nadie daba un real por este equipo. Nadie pensaba que este equipo llegaba a nivel de finales de conferencia. Es un paso importante para el equipo de Dallas, eh, pero obviamente caen de esta manera. Y Omar, eh, vimos a este equipo de, de Golden State atacar la llave temprano, cosa que no había hecho antes en esta serie. Y para mí fue algo que no esperaba Dallas que de todas las cosas que, que podía haber hecho Golden State quizás era lo último que pensaban ellos que iba a pasar y francamente te diste cuenta como que, que quedó Dallas al principio del partido un poquito aturdido por esta cosa que, que era muy, esta táctica que era vamos a meternos una llave, vamos a anotar bajo aro. creo que en el primer cuarto terminaron 14 a 4 en puntos en la llave Sí,
1: fue cambio de estrategia, no totalmente Steve Kerr le salió a la perfección Tú sabes que ellos son un equipo, y lo ha dicho Steve Kerr, que no le gusta jugar tanto pick and roll, ¿no? Ellos hacen bloqueos indirectos, pero ahí fue donde empezaron a atacar en, a, hacia la canasta y, y era Andre Wiggins, era eh, Kevin Looney aprovechándose de, de todas las penetraciones de, los, de sus compañeros y, y, y los mataron, ¿no? Fue, fue abismal en los puntos en la pintura de un equipo al otro y ahora se convierte más peligroso Golden State porque realmente ahora sí no sabes cómo va a jugar. Si juega con la debilidad que fue con la que ganó anoche o con su fortaleza que es el tiro de tres puntos.
0: no Es increíble. Y lo que sí vimos de Dallas es la repetición de la táctica que le funcionó en el cuarto partido, que era no necesariamente colocar a Luca Doncic de escolta, pero sí colocarlo de costado, en el ala, para que si él tomase el balón y si, por ejemplo, con State armase una zona él pudiera entrar en la brecha y si no llegar directamente al aro, colocarse en el poste de abajo y generar situaciones para él o para compañeros. La diferencia aquí, de nuevo, es que inesperadamente el equipo de Golden State ya se había preparado para esto y colocaban dobles marcas que complicaron muchísimo a Luca Doncic, sobre todo eh, intentando al aro, Omar.
1: Sí, tuvo un, un primer cuarto muy difícil Luca Doncic y, y fue por eso, ¿no? porque ellos sabían que era jugador clave en los pick and roll lo estuvieron doblando, cuando estuvo en el poste bajo lo doblaron y obligaron a que los tiradores de, de Dallas metieran ese triple, ¿no? Y anoche no salieron en, en, su, en su mejor momento
0: y, y pagaron, ¿no? Por eso. Y la otra cosa para mí es, eh, bueno, 12 de 10 de campo, 0 de 4 en triples. De esos 4 triples cerrados en el primer cuarto, hubo 3 de ellos que te dabas cuenta que era que Luca decía, voy, voy. Voy a, a meter el triple. Estaba lejísimos de la línea de, de tres puntos. Y luego se dio cuenta. Espera, espera. Ese no es el, el lugar o el momento para hacer esto ahora. Recuerden, él tiene la capacidad de, de comenzar y jugar los 12 minutos del primer cuarto. Y lo que quiere Luca y quiere Dallas es que él meta puntos para que su equipo pase al frente. Bueno, en el primer cuarto lo perdieron finalmente por cinco puntos. Pero la otra sorpresa para mí, no sé, lo estábamos intercambiando textos anoche, es en un partido como este, donde está todo el mundo... Eh, súper disparado, la adrenalina derrochada sobre la, sobre la duela, ¿no? Todo el mundo súper enchufado. La afición de Golden State rugiendo. Yo dije, bueno, hoy se me descontrola Draymond Green. Pero qué gran sorpresa la que nos dio.
1: Sí, increíble cómo se comportó a la, a, a la altura de un playoff, pero eso demuestra la, la madurez que tiene este equipo, ¿no? Le gustan esos momentos. Y anoche, en lugar de que todo lo estoy utilizando, él fue el que hizo esa tarea. Le dio el ritmo al partido, la tiró cuando la tenía que tirar. Este siempre hizo el extra pase, fue y puso todos los bloqueos como lo hace siempre. Y creo que Golden State con Draymond Green pues es el, el, point, el point forward ¿no? eh, eh, ideal de la NBA. Y creo que cuando Draymond está enchufado y tiene ese nivel de concentración, será
0: muy difícil que ellos pierdan. En un momento, en el tercer cuarto, me acuerdo, tenía más pérdidas que triples y más pérdidas que asistencias Luka Doncic. O sea, le estaban haciendo un partido muy, muy difícil y complicado. Pero hablando de pérdidas, esa fue la otra sorpresa de Golden State. A Golden State lo conocemos por su gran y variada ofensiva de movimiento de balón y de jugadores sin el balón. Eh, lo conocemos también por ser sumamente descuidados. Eh, a veces pases de fantasía, eh, pases tontos y, y siempre acumulan pérdidas. Y de hecho, en esta serie les valió y les costó inicialmente ese tipo de jueguito eh, descuidado y alegre demasiado alegre, le costaba, le daba vida al equipo rival, bueno, ¿qué tal? y la gráfica nos los va a indicar más adelante, como este equipo de a poco, a partir del tercer partido, empezó a enfocarse más y más en eso y empezaron a controlar y empezaron a eliminar, a drenar ese pantano que siempre los afectaba con gran concentración, otra muestra de concentración de un equipo que sabe que tenía que hacer eso para poder ganar esta serie y tenía que hacerlo de ahora en adelante para ganar un campeonato, Omar.
1: Sí, ahí tiene mucho que ver la mano de, del coach, ¿no? De Steve Kerr. Yo creo que les dijo, tenemos todo el talento del mundo, somos el, el mejor equipo de la liga, pero si no jugamos serios no, 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 nos, nos puede pesar. Y lo demostraron en la, en la serie anterior, anterior, ¿no? Lo hablábamos contra Memphis, Memphis los puso en un predicamento y ahora eh, contra Lucas sabían que si le daban... Esas facilidades y no jugaban y no respetaban al contrario, podían perder, ¿no? Entonces, yo creo que de aquí en adelante, este lo vimos anoche también la cara de Clay Thompson. A mí, desde el primer tiro lo vi, estaba concentrado, oh. quieren ganar, tienen hambre y lo demostraron el, eh, de, de, desde el año pasado, ¿no? Cuando dijeron, nos vemos el próximo año, esto no va a volver a pasar.
0: Cierto, ese es un tema también que hay que tocar, pero mire lo que, lo, lo que les mencionábamos. Promediaban los primeros dos partidos casi 16 pérdidas y le costaban casi 15 puntos. Ese es un 14,5, 14,5 es un error mío. Pero promediaban casi 16 pérdidas que le costaban casi 15 puntos. Y en el tercer juego, 4 y 6. En el cuarto juego, 8 y 9. En este quinto juego se descuidaron un poquito 11, pero usualmente cuando te cuestan menos de un punto por pérdida, te va bien. Tu defensiva está enfocada después de una pérdida para evitar mayores estragos. O sea que el costo final de las pérdidas de Golden State no fue un factor. Y es otra muestra, como mencionas, cómo jugó Clay Thompson. Estábamos viendo el partido, texteando, y de repente metió un triple y te comenté, cuando Clay Thompson, después de estas lesiones, abre las piernas un poco más, abre los pies, se asienta un poco antes de hacer el triple y lo, lo, lo lanza, para mí es garantía de triple, si no lo apuran. Pero lo que vimos fue algo más raro. Y es que normalmente todo lo que hace bien Clay Thompson y todo lo que hace un muy buen nivel, sino un nivel excelso. Lo peor que él hace para lanzar es cuando lo obligan a picar el balón, a driblar el varón, y él tiene que reubicarse ir a un, a un lugar con el drible, levantar del drible y tirar. Es lo peor que hace él. Vimos uno en el primer cuarto con marca encima así en la cara y te y comentamos, oh, cuidado, esta es la noche de Clay. ¿Te acuerdas? Sí, ya cuando ves que eh, los jugadores empiezan a hacer cosas
1: fuera de lo, de lo habitual, es que dices, hoy es la noche de Clay, está es on fire, y lo demostró, ¿no? Una noche espectacular, pero se le miraba en sus ojos, ¿sabes? Tení, tiene, tenía esa hambre de mostrar después de tantos problemas físicos, de estar fuera dos temporadas, eh, lo, lo, lo disfrutó, ¿no? Y lo vimos al final del juego, era esas sensación de estamos de vuelta todo este trabajo off season valió la pena y, y no se lo quieren perder, Álvaro
0: o sea que vimos el mejor la mejor versión de este equipo hasta ahora en el momento crucial para liquidar una serie de finales de conferencia, eh, todo el mundo enchufado, todo el mundo eh, eh, evitando cometer errores eh, muy finos en lo que estaban haciendo cada cual eh, para que tengan una idea, en el segundo cuarto Clay Thompson no falló, 4 de 4 de, de campo, 3 de 3 de triple Tremendo. La selección de premios, Omar. La primera vez que se entrega el premio al campeón Oscar Robertson en el Oeste, la primera vez que se entrega el premio al jugador más valioso, eh, Magic Johnson, al jugador más destacado de la serie, antes de, 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 de entrar el tema de, de, de quién ganó qué no, eh, me sorprendió que la NBA, que siempre incluye a sus leyendas, de alguna manera no pudo traer a Magic Johnson y a Oscar Robertson a personalmente entregar ese premio. Eso a mí me sorprendió un poquito.
1: Sí, es, es increíble ¿no? Que, que no haya venido una personalidad de, de ese calibre a entregarlo y sobre todo que sabíamos que, que iba a ser Steph Curry. ¿no? Yo creo que todas las finales, todo el mundo que, que quería verlo y por una u otra razón se lo daban a alguien más y creo que fue un momento muy emotivo, todos sus compañeros eh, le demostraron ese cariño, ese aprecio y le demostraron ¿no? que él, aunque no le habían dado el premio como tal, él es el MVP del equipo, es el que carga siempre en los momentos difíciles y sobre todo que es, es lo que más me gusta de, de Steph, que cuando está fuera de la cancha disfruta las canastas de sus compañeros como no lo hace cualquier estrella en la NBA, ¿no? todos son un poquito más apáticos. Y él no, a él le da gusto que a sus compañeros les vaya bien, siempre los apoya y
0: sobre todo a los novatos, yo creo que merecidísimo este premio. Si hay jugadores como Jokic, que está en la banca y está viendo el juego y está advirtiendo al compañero, cuidado que viene esto, ves a Yamorán que se pasa el partido entero de pie en la banca, con los reservas, cuando no puede jugar, y está todo el tiempo apoyando y también señalando cosas a los compañeros, ¿no lo ves todos los días? a ese nivel y como mencionas, tienes mucha razón, el panel que selecciona a este, este premio es un grupo de cinco o seis periodistas o un grupo impar, cinco o 7 periodistas que están en la cancha y usualmente cierran la votación en el tercer cuarto del partido para ya poder tener el nombre, identificar a la persona y empezar a hacer todo lo que tienen que hacer con ese nombre para divulgarlo, así que cierran la votación en el tercer cuarto y creo que la reacción del equipo de Golden State resume quién debió haber ganado ese premio era genuina, era universal, era tremenda. Sin embargo, yo soy el abogado del diablo, Mar.
1: Yo soy el abogado
0: del diablo y yo te voy a postular a tres jugadores que quizás merecían el premio. No estoy diciendo que se lo merecían por encima de Steph Curry, que terminó siendo el máximo anotador. Pero te voy a dar tres nombres. Draymond Green. Draymond Green, que ya sabemos que cuando él no está en cancha, la defensiva de este equipo es absolutamente otra y no de calibre de campeón de conferencia. Eh, que también en ataque es el que lleva el que lleva el resorte, el que lleva la energía al costado ofensivo y empieza a repartir el balón y el bacalao y, y pone a todo el mundo como que en ritmo eh, y aparte es el líder que cuando alguien está un poquito displicente, un poquito distraído te pone en, en fila para mí merecía mérito de ser por lo menos considerado para este premio, ¿cómo lo ves? No, oh, Totalmente de acuerdo
1: este, es el corazón, no, es el embrión de este equipo y, y es el que pone orden a aunque son de la misma edad, creo que es un jugador muy maduro y es un jugador que siempre juega para ganar, ¿no? Él, él si sí tiene que defender, si sí se tiene que tirar de cabeza, si sí se tiene que pelear con algún jugador, con un árbitro, lo va a hacer, ¿no? Él hace todo para ganar y creo que eh, debería de estar ahí en, en los nombres. Seguramente lo tuvieron en los tres o cuatro candidatos y, y bueno, a, así hubo otro, otros dos, Álvaro.
0: Dímelos, 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 dímelos
1: Para mí, un jugador que, que pasa de noche un poquito gris Pero que ha sido fundamental es Kevin Looney Para mí la verdad que es un jugador que ha sido clave Porque es el único grande que, que tiene Golden State Y que ha peleado contra todas las estrellas de los otros equipos Se ha, ha, se ha enfrentado a cuadros más bajos en todos los switcheos, lo hace bien, rebotea espectacular y mete las canastas en los momentos claves, ¿no? en los rebotes ofensivos. Entonces, te digo, había mucha tela de, de dónde cortar.
0: Sí, de nuevo, lo que estamos hablando son, sin Steph Curry este equipo no gana esta serie. Ok, sin Draymond Green este equipo no gana esta serie. Sin Kevon Looney en esta serie quizás tampoco ganen. La inserción de Looney al final de la serie de Memphis inclinó esa serie, que fue la más peleada, dicho sea de paso, para Golden State, a favor del equipo de Warriors. Y yo creo que sin él, se puede decir claramente, con sus rebotes, puntos en segundas oportunidades, gran defensiva tanto adentro como afuera, perimetral, marcando a los chiquitos. Sin él no ganan. Te voy a dar nombre. ¿Qué tal Andrew Wiggins? Andrew Wiggins. ¿Gana este equipo, esta serie, sin que Wiggins estuviese marcando a Donchich y al otro lado anotando? ¿Cómo lo ves? Yo creo que esta ha sido parte fundamental
1: y todos los números me encantan y tal, pero ha sido la estrella que tuvo que bajar un poquito su nivel para poder embonar y sobre todo decir yo siempre voy a defender al mejor jugador del otro equipo, eh, tomo esa labor de sacrificio y creo que eso es algo fundamental no y aparte ya si le mete los números de que estuvo espectacular en esta serie, era otro candidato que que podía haber estado ahí y que le podían haber dado el premio y tranquilamente todo el mundo hubiera estado de acuerdo.
0: Y Omar, volvemos, porque tú has, estado, tú has visitado el seno de ese equipo en medio de sus prácticas. El lema de este equipo es la fortaleza en los números. Y eso hace referencia a dos cosas. Primero, los estudios estadísticos de avanzada, que les ayudan a ellos llegar a conclusiones que les favorecen. Son herramientas que ellos aprovechan. Pero en realidad, fundamentalmente, se refiere al hecho de que se gana en equipo. Se gana mientras más personas sean factores y menos uno sea el factor, más se potencia el equipo. Y lo vimos en esta serie. De nuevo, no quiero yo desmerecer a, a Steph Curry, pero aquí se pueden hacer argumentos de cuatro jugadores que sin ellos no ganan esta serie. Es increíble que un equipo tenga cuatro jugadores que, al cual le pueda hacer argumentos sólidos en ese sentido y eso es lo que distingue a Golden State. Tú lo viviste cuando visitaste al equipo.
1: Sí, este, todos los jugadores son importantes y, y un día cambia la rotación como lo vimos el día de ayer y de repente sale Moody, regresa Juan Toscano. Entonces pasan todo ese tipo de cosas que no estaban en el guión, te cambian totalmente y sobre todo otro jugador que sale del banco y es otro titular, Jordan Poole, que también tranquilamente pudo haber estado en esta conversación con, la, con el playoff que, que está teniendo y, y eso hace muy peligroso al equipo. Dices, ¿a quién defiendo? A Clay, eh, a Andre, a Steph, a Draymond. O sea, es, es un equipo perfecto, pero sobre todo han tenido la humildad de cada uno de aceptar el, el rol, ¿no? Y eso tiene mucho que ver, por supuesto, con el coach Steve Kerr.
0: Mencionaste una, un nombre que es una fuente de gran orgullo, no solamente para los mexicanos y los mexicoestadounidenses, sino en realidad para todo latinoamericano, porque Juan Toscano va a finales de NBA. Es el primer jugador de ascendencia mexicana en lograrlo. Eh, y lo increíble es el cuento de hadas que es su vida. ¿Cómo ha llegado a este punto, Mar? Es increíble.
1: Así es. Este, todos eh, queremos el camino dorado, ¿no? Ir a high school, college y ser drafteado en la NBA. A Juan le costó un poquito más. Este, estuvo jugando en la, en la Liga de México. Después este, con Selección, que fue donde tuvo la vitrina, donde lo, lo invitaron ahí a Santa Cruz se consigue esos contratos de 10 días, porque esa base de esfuerzo de trabajo, Juan, y bueno, después representar a tu equipo, ¿no?, al de tu ciudad, trae 95 ahí en su uniforme, representando la, la calle, a todo Oakland, y, y, y ser el primer mexicano que va a jugar una final de NBA. La verdad, estamos muy contentos, y bueno, como dices tú, no en toda Latinoamérica, ver siempre a un jugador de los nuestros ahí es fundamental y, y pueden ser dos.
0: Sí, ya te digo, eh, es algo extraordinario. O sea que el, el camino más corto entre ser, nacer en la calle 95 de Oakland y jugar para el equipo Golden State es pasar por México, por Fuerza Regia, por la selección mexicana, o sea, por el G League, por los, los Warriors en Santa Cruz, así es la vida. Y solamente la hace más linda. De hecho, yo hasta me emociono un poco cuando hablo del tema de él. Así que no quiero continuar hablando porque voy a empezar aquí a emocionarme de más. Pero bueno, hablemos ahora de Dallas. Brevemente, para cerrar. Eres Nico Harrison. Estás en los cómodos zapatos a terciopelados de Nico Harrison. Con la cuenta de banco. Bueno, déjame cambiar el tema. Volvemos al tema. Estás en la posición de Nico Harrison. Eres Mark Cuban. Eh, viste lo que viste. Este es un equipo que hizo muchas cosas, que logró mucho con lo que tenía en mano. Pero si algo le faltaba a este equipo, y la pregunta es si puede aparecer, emerger internamente o no, es la figura complementaria confiable, la que esté ahí noche tras noche. Inclusive cuando duca no tenga un gran partido, esa persona, ese individuo, sea el que verdaderamente pueda cargar el equipo y puedas contar con él. Lo que tuvo Dallas este año es que un partido aparecía Bronson, otro partido aparecía Dean Witty, por ahí tenía un partido Vinny Smith, Reyiburo quizás hacía algo, pero no, no sabías de dónde venía y no sabías si venía. Y la pregunta es: si tú eres el dueño y gerente general de este equipo, y por ejemplo, para darte un ejemplo, es un suponer, estuviese disponible Bradley Bill, eh, ¿cuán, ¿cuán ávido estás de cambiar la mezcla de talentos en este equipo y considerar otras posibilidades que, que pienses que sean más atractivas? ¿O cuán, por lo que viste, ¿Cuánto te convenció lo que viste de que no, 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 mantén este grupito junto, organiza lo mejor entre temporadas, aprendieron lecciones, no cambies mucho porque este grupo tiene mucho potencial y ya verás que va a emerger esa segunda figura constante más adelante. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, es un... Es, tiene un buen trabajo todo el verano. Este... Primero, pues hay, hay dos, dos escenarios, ¿no? El primero, dejar el equipo como está porque lo hicieron muy bien, nadie esperaba que estuvieran en la... Final de conferencia, pero tendrían que, que tratar de firmar a, a Brunson. Si ellos pueden hacer eso y mantenerlo, el equipo está bien. Pero si no, es como dices, ¿no? Necesitamos a alguien más consistente, a alguien que le pueda ayudar a Luca noche tras noche y no depender de si viene bien Branson, Finley Smith uh, o aparece Bullock. Yo creo que para llegar a, a ser realmente contendientes de ganar el título, necesitas por lo menos dos superestrellas, que es lo que, que han demostrado, ¿no? Por ejemplo, el caso de Boston, Jalen Brown, Jason Tatum, eh, Golden State, eh, Stephen Curry, Clay Thompson, cuando comenzaron, después se sumaron más estrellas, pero por lo menos necesitas tener eh, ese desahogo, ¿no? Que el día que no viene bien Luca, le da la bola al otro, él descansa, se saca un poquito la presión y después empiezan a trabajar bien, ¿no? Yo creo que... Tendrían que contratar a alguien en, en, el, en el mercado. Seguramente va a haber muchos agentes libres. Entonces, saber también quién es el fit perfecto para Dallas y que entienda que, que Luke es el, el estrella del equipo.
0: Ayer, con todas las palabras, Mark Cuban dice que tenemos el dinero para retener a, a, a Jalen. O sea, ese no va a ser el tema. En realidad, el tema, lo, lo dijo entre líneas, es si Jalen Bronson quiere ir a su otro equipo para ser el, el armador titular o sea, tener un papel aún más protagónico. Esencialmente le colocó el balón, el, la pelota en la cancha de Bronson. Dice, por nosotros lo queremos y tenemos el dinero, ahí no hay problema. Decidirá él en su debido momento, y esa es la gran pregunta, si él quiere quedarse con un equipo donde tiene capacidad de llegar a finales de conferencia o más, o si se sencillamente ya quiere ser el líder de un equipo, que estoy seguro que lo sabrá, Detroit lo está buscando, Indiana está interesado, los Knicks hace falta un armador, o sea que hay un montón de posibilidades que él tiene que evaluar, pero creo que por ahí va la cosa. Y yo creo que a raíz de convenciones, yo creo que va a ser estratégico, si aparece alguien, le echan mano y se preocupan después. También mucho aficionado de Dallas nos recuerda de que Tim Haraway va a estar de vuelta con este equipo, y eso es cierto, y profundiza este equipo que le hacía falta profundidad en la rotación, eh, para no quemar, por ejemplo, a, a Bullock y a Finney Smith, como los quemaron en esta serie, los desgastaron muchísimo, pero yo no creo que Hardway sea ese segundo anotador confiable del que, que estamos hablando, de que noche tras noche te esté encestando 18, 20, 25 puntos con los ojos cerrados, que tú puedas contar con eso. Así que no creo que ese sea el caso. Veremos qué hace este equipo de Dallas. Eh, tiene, está muy bien ubicado Dallas, sin duda, pero veremos qué pasa. Cuando ahora tenemos una pregunta también del auditorio eh, acerca de esta serie, y es de Kevin Equiza. Desde Trelú, Argentina, ¿creen que Andre, And Andre Igudala y Gary Payton 2 estarán listos en estas finales? ¿Cuánto pierden los Warriors sin ellos defensivamente, Omar?
1: Oh, son dos piezas fundamentales, ¿no? porque eh, son esos jugadores híbridos que te pueden defender de prácticamente de la 1 a la 4 y te dan esa, esa energía ¿no? y esa estabilidad en defensa. Estaría, están todavía cuestionables los dos. Entonces, si, si lo logran regresar, todavía le dan esa fortaleza a Golden State y más probabilidades de, de salir campeón. ¿no?
0: El problema cervical de Udala nos recuerda el de Marquise Morris, que estuvo fuera de treinta y pico partidos de Miami, o sea que es una lesión muy extraña y, y es muy difícil saber cuándo estás ya preparado a jugar. Eh, pero si tuvo valor en una época Udala, con este equipo y fue jugador más valioso en las finales, si tuvo ese valor, el valor que tiene que tener ahora Udala jugando, con el grupo de reservas y con la juventud que tiene el equipo en cancha, para mí es el equivalente de, Andrew Gula, de, de de Draymond Green en el grupo de la banca. Es el que los va a organizar, el que los va a fiscalizar, el que los va a ubicar mentalmente, el que los va a dirigir. El valor es incalculable. Y Gary Payton, Gary Payton es tener un Andrew Wiggins más, contra un perimetral contrario. Por ejemplo, Marcus Smart, si les toca el equipo de, de Boston, o un Kyle Lowry. Es, es el perro rabioso. Betty marca a Marcus y Betty marca a Kyle y sacamos la serie, por favor. Y con mucho gusto, eh, coach, con mucho gusto, sin pena. O sea, el valor es verdaderamente eh, incalculable. Así que gracias a la pregunta de Trelu que nos llega. Eh, tierra eh, de población del país de Gales, en la parte eh, central sur de Argentina. Lindo paraje, algún día estaremos ahí Omar visitando, eh, si tenemos la suerte. Y de esta manera concluimos nuestra discusión de la serie del oeste con ya un campeón, Golden State Warriors, que pasa a sus sextas finales en los últimos ocho años. Esa fue la versión Omar Charlie Chaplin de la, la época de las películas silentes, de, del promo de Transatlánticos de los jueves. Lamentamos no haber escuchado la voz eh, fina y sonora de Anthony Daimiel que nos acompaña los jueves en esta emisión es, es, es playoff al día pero llamamos transatlánticos por la idea de colocar a alguien en las Américas junto a alguien en España me parece absurdo le hemos hablado Omar de que hay una separación mediática y cultural que me parece que es, es absurdo porque hay mucho talento en las Américas hay mucho, que se puede disfrutar en España y mucho talento en España que se puede disfrutar y apreciar en las Américas aquellos que tienen League Pass lo han escuchado en las transmisiones de Movistar así que ni hablar y los que están en España escuchando Omar se enteran ¿no? se enteran que hay mucho talento y que hay que aprovecharlo pero pasemos ahora al partido de esta noche, es un partido de vida-muerte vida, eh, para el equipo de Miami, es noche de posible eliminación y lamentablemente para ellos lo van a tener que hacer en el TD Garden, donde ya ganaron un partido en esta serie, o sea que no es algo que no hayan logrado antes. Eh, Marcus Smart debatible, Robert Williams debatible, debatible, al igual que Tyler Hero que ha estado debatible en los últimos dos partidos para finalmente no jugar con ese tironeo que tiene en la ingle. Yo, francamente, quiero ver a Miami completo. Me encantaría ver a Hero jugar en este partido, porque lo hemos mencionado es un factor, no X ya, es un factor ABC de este equipo, o sea, eh, y lo estamos demostrando, lo estamos viendo en los últimos partidos, eh, pero queda claro que este desgaste físico que comparte Boston, comparte Boston, Boston tiene a Smart, a Tatum, y hay alguien más y a Williams tocados, eh, que no están al 100%. Eh, ha disminuido a Miami importantemente hasta el punto donde quizás podríamos ver cambios en rotaciones y alineaciones de personal efectuados por Eric Spolstra. ¿Cómo ves esta serie y este partido?
1: Oh, va a ser a, a muerte, ¿no? El día de hoy. Creo que, este, si los do, ojalá podamos contar con los dos equipos completos porque es, es va a ser fenomenal, ¿no? Y, y aquí viene mucho, y siempre lo digo yo, en mis equipos, tener el, el cuerpo técnico perfecto, el doctor, los fisios, cómo pueden recuperar a estos jugadores en una serie tan, tan física ¿no? como la, la tiene Boston y Miami. Entonces será muy importante ver de todos estos cuestionables quiénes sí pueden estar esta noche. Y va a ser un juego lindo, ¿no? un juego eh, que se juega todo Miami.
0: Eh, hemos hablado de que Miami tiene una táctica a la mano que podría utilizar pero si están tan exhaustos y desgastados es más difícil implantarla que es presionar la cancha entera es obligar a Boston a comenzar sus posesiones un poquito más tarde y que se vean forzados a tirar contra el reloj y la chicharra eh, al final y la otra cosa que para mí ya es clara y no sé si lo compartes Omar quería escuchar tu opinión que es la que vale aquí es ante la zona de Miami ya Boston como que le ha sacado la medida eh, ya entiende cada cual lo que tiene que hacer, lo que funciona y lo que no funciona, particularmente Jason Tatum, que está entendiendo exactamente lo que tiene que hacer para desbaratar esta zona, ¿cómo lo ves?
1: No, yo creo que eh, ya descifró Boston, no, la, la zona ya Jason Tatum vio de dónde puede ser más peligroso los lugares que, que puede notar entonces Boston también lo otro eh, perdón, Miami lo otro que le había funcionado muy bien era jugar el High Tempo, pero podemos ver High Tempo el día de hoy, con tantas lesiones, con tanto desgaste físico, que fue lo que los obligó y fue el último que ganaron, cuando comienza Kylo muy bien, entonces, vamos a ver la estrategia para esta noche que usa el Postra, pero va a ser un juego lindo y el, yo creo que el, el primer cuarto va a ser como una pelea de box, no se van a estudiar y ver
0: qué pueden sacar. Mencionas a Tatum y su ajuste, yo escucho que el gran ajuste de él ha sido colocarse detrás de esa primera línea de la zona 2-3, detrás de los dos que están al frente, a lo largo de la línea del tiro libre, en lo que llaman el codo, que es una esquina, solamente la esquina izquierda mirando al aro, o lo que llaman el clavo, que es literalmente un clavito que hay en la parte media del tiro libre, o sea, está mediando el tiro libre, ¿Por qué, 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 ¿qué ventajas le da a él y a Boston el que él esté operando desde ese punto y lo esté operando de la manera que esté operando?
1: Por, está en un, put, en un punto
0: estratégico
1: donde no sabe si los de arriba es la línea que va a defender a él o los de abajo, entonces crea es, 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 esa incertidumbre esa, duda, esa incertidumbre y es donde él puede atacar y aparte por ahí puede dividir la zona cuando penetra y entonces hace el driving kick y tiene todos los tiradores del otro lado y le permite a él también eh, plantarse, hacer el jump el stop, tener ese tiro perfecto que tiene de la media distancia, entonces creo que es algo táctico, nosotros le llamamos, eh, son los gaps las costillas de la zona y es donde las está atacando, no entonces ahora que tiene a Williams también, él se mete en el, en el dunker spot y que es peligroso porque está jugando por atrás de la otra, de la segunda línea y no lo ven, entonces si sí, se la puede dar o puede hacer un tiro y ir al rebote ofensivo
0: Imagínense a Tatum en la línea del tiro libre recibiendo el balón. Los tres que están atrás se le enciman, evacúan la línea de fondo donde está merodeando bajo la esquina del tablero Rob Williams. Y de repente tiene un pequeño espacio Tatum, quizás para colocar el balón en el suelo y acercarse un poquito más. Le salen todos y está, está Williams abierto, quizás Holford abierto al otro costado. O sea, escoge tu veneno. La diferencia es que, y, lo, y el aporte de Tatum es que está tomando decisiones con mayor rapidez está anticipando mucho más, se siente más cómodo cada vez. Y tenemos una gráfica de lo que ha logrado Tatum en los últimos partidos para empezar a demostrarles lo que está haciendo. Los primeros tres partidos promediaba cinco pérdidas por partido. En los últimos dos las reduce a un promedio de cuatro eh, por partido. El impacto de esas pérdidas era casi un punto por pérdida en los primeros tres, pero luego en los últimos eh, dos, por cada pérdida pierde, o sea, por cada dos pérdidas pierde un punto. O sea que también el, no es el tipo de pérdida tan descarada y tan. Eh, que ayuda tanto al equipo rival, o sea que se ha convertido en un jugador mucho más inteligente y creo que es una de las claves de este partido, la otra clave y cuando hablamos de equipos tremendos en terceros cuartos esta, esta postemporada, hablamos del equipo de Miami, hablamos del equipo de Golden State en temporada regular, es, es, ya es un, un mito trillado de Golden State que sus terceros cuartos son clásicos pero qué tal si les digo que el equipo de Boston fue el mejor equipo en eficiencia neta en temporada regular pero no en los playoffs. Este equipo le sacaba casi 12 puntos por 100 posesiones en terceros, cuartos solamente al rival en temporada regular. Le seguía Golden State bastante de cerca, y, pero en playoffs, de los 16 equipos que comenzaron los playoffs, está en medio de la tabla y está en un 0-0. O sea que ni gana ni pierde, están en una especie de limbo. Es un área que yo creo que Boston puede mejorar claramente y, me, y lo hemos visto también ya en esta serie, que por momentos ha tenido terceros, cuartos que han sido factor Creo que para mí hoy vamos a ver cómo sale cada equipo. Miami con su condecorada expectativa de grandes terceros cuartos. Claro, disminuido, pero por lo menos la expectativa. ¿Y qué tal Boston? Yo creo que para, le voy a estar echando un ojo muy, muy cercano al tercer cuarto. No importa el marcador, no importa quién esté ganando ni por mucho. Para ver si Boston está creando el hábito, Omar, de reenfocarse y volver a salir al tercer cuarto para liquidar el partido temprano.
1: Oh, creo que Boston no va a cambiar ¿no? lo que le funcionó toda la temporada. Creo que este, hoy no se pueden guardar nada. Tienen que aprovechar su localidad y, y van con todo, ¿no? y, y ahí lo, lo hablas, ¿no? Lo de Jason Taylor, que las pérdidas ahora no le están con, con, costando puntos porque no son en, en la primera línea las pierde y tienen cómo regresar el balance defensivo. Entonces, yo creo que como anoche ¿no? que se rompió la racha del tercer cuarto, el que ganaba el tercer cuarto ganaba el partido, yo creo que hoy Boston y, y, y el coach tendrán esa plática en el, en el, en el, en el medio tiempo y sabrá, sal, saldrán a dar todo. ¿no? En esos cinco primeros minutos del tercer cuarto creo que son fundamentales.
0: Bueno, vemos imágenes de el último partido entre ambos y esta tremenda eh, clavada. De Jalen Brown, espectacular, pero vimos, el, el, la primera imagen fue Duncan Robinson jugando, ahí está pasando el balón a Jimmy Butler, y de repente me llega la, el interés de ser el abogado del diablo. ¿Por qué? Porque examiné los últimos dos partidos de Kyle Lowry y Max Struess, que son los externos titulares del equipo de Miami, y tenemos una gráfica que eh, verdaderamente sorprende. Y es la ineficacia que han tenido de campo ambos, algo notable y tremendo. En el caso de Kyle Lowry, en los últimos dos partidos de campo, 1 de 12. En el caso de Max rus 0 de 16. Max Trus lleva dos partidos sin anotar canasta de campo. Eh, y en el más menos, ni hablar. Eh, tienes un jugador en Carl Lowry que en los últimos dos partidos de forma acumulativa tiene un menos 34. Cuando él ha estado en cancha le sacan 34 puntos de ventaja a Miami y en el caso de Struz es un menos 48. Entonces están ambos tocados. Vamos a, a, a explicarlo desde entrada, ¿no? Ahí está la gráfica que les mencionaba. Están ambos verdaderamente disminuidos. Eh, pero lo que te iba a decir era lo siguiente. ¿Llegó el momento o de reducir los minutos iniciales en cancha si no te producen? O inclusive en el caso de Struz, porque dudo que lo lo hagan a Lowry, sustituirlo en el cuadro titular y decir, bueno, si es verdad que Duncan Robinson no me ha estado funcionando, era el titular antes y de repente está metiendo el triple, no me puedo dar el lujo de que Max Struz se quede 0 de 16 en dos partidos, 0 de 8 de promedio en un partido. No puedo darme ese lujo, tengo que sacar a Duncan porque es el, me el, el, el mejor de dos males.
1: Así es, creo que hoy no hay tiempo que perder y bueno... Lo mismo se pasará con Kyle Lowry, ¿no? Seguro va a ser el, el Puengar titular por toda su experiencia y su jerarquía. Pero en el momento que no funcionen, me atrevo a decirte que a los 4 o 5 minutos máximo, Erick Postra va a hacer los movimientos. Y seguro ya habló con Duncan Robinson y, y, o con Víctor Oladipo y decirles que ya está listo para, para jugar muchos minutos de calidad el día de hoy. Entonces, te digo, hoy no se pueden guardar nada. Y va a haber jugadores que hoy van a jugar 42, 43 minutos, seguramente.
0: Bueno, vamos a ver. Esto va a ser un partido interesantísimo. Recuerden lo que está en juego para el equipo de Miami. Ganar este partido, empatar la serie, implica la que la definición va a ser en casa. O sea, el premio es enorme para Miami. El sacrificio, tremendo, por lo, lo disminuido que están. Pero el premio, el premio es tremendo. Y ya nos enteraremos en las próximas horas si Tyler Hero va a jugar. Mi corazonada es que va a jugar, porque se le va la vida al equipo hoy. Eh, pero obviamente Miami no quiere agravar esa lesión y si está dedicado no va a jugar. Pero para mí juega. Eh, mi corazonada me dice que juega. Y a ver qué pasa, a ver qué pasa. Porque Omar, tú bien sabes, cuando todo el mundo espera que ganes y estás en tu casa y el equipo contrario no se, no, se, no, no se cree ese cuento y juega con tesón y te pone un poquito con la espalda contra la pared, la presión la siente el local.
1: Así es, en los últimos cinco minutos si el juego llega... Eh, cerrado, la presión se vuelve ¿no? para el equipo de, de casa, entonces a ver cómo la puede manejar eh, Boston, porque también tiene muchos jugadores jóvenes, que es la primera vez que están en esta instancia, pero creo que pueden dar ese salto de calidad, y alguien que para mí me encanta, y lo hemos hablado, es el All Hartford, creo que ese que puede dar esa tranquilidad, esa calma, esa serenidad. Y, ...y Transmitirles toda esa inteligencia, no entonces creo que al puede ser el, el otro latín. Que miremos cuando eh, la NBA y tendremos a dos. creo que es la primera vez que va a pasar.
0: De hecho, sería una lástima que uno de ellos se enfrentasen en finales y uno de ellos tendría que perder. Pero, pero, pero es verdad, tienes razón. Y en el caso de al, yo sencillamente quiero saber qué está, eh, qué, qué jugo de frutas y de vegetales y verduras está tomando, si está durmiendo nueve horas al día, que me dé la fórmula porque viste como en un momento toma el balón el rebote y va y lleva el contragolpe para Boston, 35 años de edad y está guiando el contragolpe a toda máquina no es que se estaba rezagando, la está rompiendo la está clavando, la está volcando eh, está dando tapas allá arriba en el, prácticamente en el techo es increíble lo que estamos viendo de él y, y es, comparto contigo, sería tremendo ver a Juan y a Al eh, jugando y disputándose una final, sabiendo que al menos uno de ellos se queda con un anillo de campeón y se corona de gloria, así que Omar Sé que tienes mucho que hacer, no te quiero interrumpir más de la cuenta, estás en Hermosillo, eh, las, ya la semana que viene vas a tener un torneo importante va, como, como supervisor de las, las selecciones de México de todo nivel y ambas ramas, así que te deseo mucho éxito en ese torneo en Tijuana, va a estar eh, ardiente, va a estar peleado, va a estar muy duro, con los mejores equipos de las Américas representados, así que ahí no hay equipo flojo en realidad, y mucha suerte para ti y para México, que son los anfitriones de ese torneo.
1: Oh, muchísimas gracias Álvaro. Un privilegio siempre compartir contigo. Gracias por la invitación y nos vemos
0: pronto. Bueno, pueden ver en pantalla las redes sociales de Omar. Yo las sigo. Insto, les insto a que lo sigan también, que también puedan ver el desarrollo y lo que está haciendo día a día para levantar, o debo decir no levantar, para seguir colocando en mejor posición al baloncesto mexicano. Y no para la pata el señor Quintero. La verdad es que es algo verdaderamente impresionante. Está dedicado a su trabajo. Gracias a ti por acompañarnos. Recuerden que a que nosotros nos pueden ver siempre por las plataformas del de diario eh, deportivo Ovación de Uruguay, que es parte del grupo del periódico El País, en ese país, y por supuesto también estamos en El Mercurio, que nos ha acompañado desde el principio, eh, El Mercurio, el diario de Chile, así que por ahí siempre nos pueden enviar todo tipo de preguntas, comentarios, y dentro de esos, esas páginas web hay un montón de material deportivo y de otros temas que siempre es muy interesante. Así que pasen por ahí. Y en nuestro caso... Denle like a lo que les guste. Eh, si es el, el canal de Ritmo NBA y NFL, síganlo, suscríbanse, activen notificaciones y lo que les guste, denle like. Ahí tenemos todos los transatlánticos antiguos, las intervenciones de Omar previas, todo ese material está ahí. Eh, también pueden seguir las cuentas de, de Twitter y de Instagram de Ritmo NBA. Recuerden que cada noche, incluyendo esta noche, en el descanso, en el Medio Tiempo, hay un Medio Tiempo con Álvaro donde comparto con ustedes. Ustedes son los que traen las preguntas, impresiones, comentarios, opiniones y las intercambiamos, eh, es muy divertido, quiero que, 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 que lo sepan, así que vénganse y siempre déjenme saber de dónde me están escribiendo, que esto es muy importante saber, entender y conocer nuestra audiencia y lo que les inquieta. Y por supuesto también estamos en el canal de Twitch de Ritmo NBA la página de Facebook de Ritmo NBA sigan todas esas plataformas, hay material particular y peculiar para casi todas las plataformas que tenemos entre manos y estamos en, en, en podcast, estamos en casi... Una docena de distintas plataformas de podcast, incluyendo Spotify. Pasen por ahí, busquen Ritmo NBA y suscríbanse. Siempre suscríbanse, no solamente descarguen. Así que disfruten su día, a ver qué pasa hoy en Boston. Eh, no debemos pensar que Boston que tiene la ventaja y que ya es señalado por Golden State como su probable rival. Sea alguna cuestión automática, Miami es un equipo que le puede ganar a Boston en Boston, aún bajo las condiciones que está jugando en este momento. Hay mucho orgullo y mucha mucha rudeza mental en ese equipo, así que veremos qué pasa. Por el momento me despido de ustedes. Gracias por acompañarnos. Disfruten su día y su fin de semana que apenas comienza ahora. Nos vemos mañana a la misma hora y por estos mismos canales. Y tú, ¿estás en ritmo? ¡Mami!